0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 41
1: Marcel Dückert. Alter, 42.
0: Ich lebe in? Berlin. Bei Twitter bin ich?
1: Marcel Dukert.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, geht's mir gerade?
1: Ich habe einen Kaffee, ich sitze am Kamin, ich gebe mir eine 9.
0: Für eine 10 bräuchte ich?
1: Das weiß ich nicht.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Da fallen mir schon ein paar Sachen ein, aber die Gemeinsamkeit von all diesen Dingen bin immer ich, also mein Verhältnis zu den Ver Herausforderungen. Also bin ich meine größte Herausforderung.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Gespräche führen und wenn ich unsauber rasiert das Haus verlasse, das kann ich überhaupt nicht leiden. Politik ist? Das, was ich studiert habe. Musik ist? Ein Tor in die Vergangenheit, manchmal auch reine Energie und ein Weg, die Gegenwart zu verstehen.
0: Danach riecht meine Kindheit. Nach
1: Büchern. Ich habe ähm, wahnsinnig viel gelesen, ich habe in der Buchhandlung gearbeitet, ich habe neben Politik auch Literatur studiert, eindeutig nach
0: Büchern. Darauf bin ich richtig stolz.
1: Es gibt zwar so ein paar Sachen, mit denen ich ganz zufrieden bin, aber stolz, nee, eher nicht.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich?
1: Dann würde ich versuchen, da ein soziales Netzwerk draus zu machen, was uns öfter... Das gibt, was wir brauchen und nicht so sehr das, was wir wollen.
0: Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
1: Also wenn das wäre, dann würde ich feststellen, dass ich im Großen und Ganzen ein fantastisches Leben hatte, in dem ich nicht viel bereuen muss. Aber ich würde wahnsinnig gerne mal in den Himalaya. Das habe ich noch nicht geschafft und das täte mir schon leid.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
1: Ich glaube, das ist ganz ausgewogen. Ich mache viel Sport und ich lese und lerne viel und... Ich glaube, das ist ganz okay.
0: Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort...
1: Also entweder... Also ich würde den größten Teil auf dieses Himalaya-Sparkonto packen, aber eine Tätowierung müsste schon auch noch drin sein.
0: Mein erster Kurs war...
1: Wahnsinnig aufregend.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ich glaube, ich habe alle Superkräfte, die ich brauche.
0: Diese Person denkt gerade an mich. Du,
1: natürlich. Wie oft kam diese Antwort schon?
0: Noch nie. Okay. Wenn ich mutiger wäre, würde ich?
1: Ich wohne ja in Berlin, in Kreuzberg. Das kennt man wahrscheinlich, aber falls nicht, das ist so der bunteste Teil der Stadt. Und wenn ich mutiger wäre, dann würde ich öfter Leute auf der Straße ansprechen, um sie zu fragen, ob ich sie fotografieren dürfte, weil Kreuzberg ist so fantastisch bunt und vielfältig. Das muss ich mir mal fürs nächste Jahr vornehmen.
0: Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Ich habe große Schwierigkeiten mit Komplimente. Bitte keins.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ich glaube, Leben ist ja so eine Art Gesamtkunstwerk. Also entweder zu allen oder zu keinem. Aber wenn ich mir jetzt schon einen aussuchen müsste, dann würde ich vielleicht eher einen von den schwereren nehmen und sagen, du rockst das schon, mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Die Guten, die können so für sich stehen, das ist ganz in Ordnung.
0: Das werde ich nie nie vergessen.
1: Ich habe meine Trauung durchgeführt, ähm, aber die Grabrede, die ich schon mal gehalten habe, werde ich auch nicht vergessen. Oder wie ich in einem fliegenden Flugzeug an der offenen Tür saß oder meine erste Stunde Autofahren in Bangladesch ich glaube, ich könnte den ganzen Abend so weitermachen.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Also, ich benutze nicht viele Schimpfwörter, aber als Berliner schmeiße ich mal Flitzpiepe in den Ring.
0: Marcel, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Hallo, schön, dass ich da bin.
0: Das finde ich auch. Ich habe dir ja eben schon gesagt, du, ne, wenn du irgendwas vielleicht nicht so gut findest an deiner Folge oder so, äh, ich kann alles rausschneiden, ist überhaupt kein Thema und hast du sofort gesagt, ach guck, das ist wie bei mir auch. Und wir haben gleich die ersten Gemeinsamkeiten entdeckt. Erzähl doch mal bitte.
1: Ähm, wenn man auf mein Twitter-Profil guckt, denkt man wahrscheinlich, dass ich hauptberuflich Fotograf bin. Das stimmt überhaupt nicht, aber ich fotografiere gerne und viel. Und ähm, wenn ich Menschen fotografiere und sie zu mir kommen, dann ist es mir auch äh, wahnsinnig wichtig, dass sie sich wohlfühlen, dass sie entspannt sind. Normalerweise rede ich mit den Leuten sehr viel länger, äh, als ich sie fotografiere, und ähm, das, was ich halt auch immer zu ihnen sage, ist, wenn da ein Foto dabei ist, was dir nicht gefällt, wenn du denkst, so sehe ich nicht aus oder so sehe ich mich nicht, dann sag mir Bescheid und dann nehme ich das auch nicht. Also ich lasse mir die Rechte zusichern, damit ich auf der sicheren Seite bin, aber ich würde niemals ähm, mich da über die Meinung der Models hinwegsetzen oder, oder äh, ein schlechtes Gefühl bei ihnen in Kauf nehmen, das ist mir schon sehr wichtig.
0: Und da haben wir dann ja auch die Gemeinsamkeit, weil mir das eben auch sehr wichtig ist, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Warum denn eigentlich? Wir könnten ja auch beide sagen, okay, wir sind ergebnisorientiert. Ich will ein geiles Interview, du willst tolle Fotos. Aber uns beiden ist es ja wichtig, dass das Gegenüber sich wohlfühlt. Was glaubst du, woher kommt das?
1: Also ähm, bei mir ist das nicht ganz uneigennützig, weil ähm, die Technik des Fotografierens ist kein Hexenwerk, da muss man sich natürlich eine Weile mit beschäftigen, das kriegt man aber gut raus. Die wahre Kunst ist, dass die Leute sich wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen, sind sie entspannt und dann kriegst du wesentlich bessere Bilder raus von ihnen. Darüber hinaus ist, ist aber auch meine Zeit, die Leute kommen zu mir nach Hause, wenn wir uns nicht irgendwo anders treffen und mir ist es auch wichtig, dass sie sich wohlfühlen, ich will mich auch wohlfühlen und das, das geht ja irgendwie zusammen.
0: Haben wir eben auch schon gesagt, ne? also die Menschen müssen dir ja unglaublich viel ähm, Vertrauen entgegenbringen, weil sie ja auch zum Teil wirklich nackt sind. Ne? Vielleicht kannst du für alle die, die die Bilder nicht kennen, das auch mal beschreiben, dein, dein Projekt. Äh,
1: ich hatte im letzten Jahr und bis in dieses Reihen ein Projekt Ink a Drug äh, Tinte, eine Droge, bei denen es um Tätowierungen ging. Und ähm, Bilder von Menschen funktionieren oft besser, wenn wenig Kleidung im Bild ist. Gerade bei Tätowierungen, wo es natürlich auch um die Haut geht. Und äh, ja, also ähm, wir hatten das gerade schon im Vorgespräch. Ich war total erstaunt. Die Leute kommen zu mir nach Hause, sie kennen mich nicht. Und mit welcher großen Bereitschaft äh, sie sich vor mir ausziehen. Ich könnte ja auch irgendein irrer Axtmörder sein oder so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das das Gefühl von jemandem war. Es gab Leute, die erst gesagt haben, ja, sie wollen unbedingt. Und dann merkte ich in der Kommunikation, wie das immer so einen Schritt zurückging. Und irgendwann ähm, haben sie dann doch noch schnell abgesagt, was ich auch völlig okay finde. Ähm, man, es gehört auch Mut dazu, zu fremden Menschen zum Fotografieren zu gehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich den selber so aufbringen würde. Ähm, ja
0: für mich sind Fotos ganz furchtbar. Für dich glaube ich auch. Ne? Also selbst fotografiert zu werden, ich gucke mir Fotos super gerne an. Ähm, aber wie ist das für dich?
1: Grauenhaft. <lacht> <lacht> es, ähm, ich werde außerordentlich ungern fotografiert. Es hat auch so ganz unterschwellig was von äh, an die Wand gestellt werden und dann richtet jemand was auf dich, was natürlich keine Waffe ist, aber irgendwie auch sowas davon hat gerade wenn das so ein Riesenobjektiv ist oder so, dann wird das Bild irgendwie immer deutlicher. Ganz viele Menschen, ich selbst auch, nehmen auch so eine, so eine Schutzhaltung erstmal vor der Kamera ein. Also sowas ganz zurückgeneigtes, so ein äh, bitte nicht mich, bitte schnell fertig werden. Und ähm, da kommt eben auch dann wieder das Wohlfühlen ins Spiel, dass man den Leuten das Gefühl gibt, hier passiert nichts Schlimmes, auch wenn sie das wissen. Es geht um das Gefühl und äh, dann eben so ein bisschen mit ihnen am, an ihrer Position, an ihrer Körperhaltung zu arbeiten, an den Gesten, an den Mimiken. Ganz viele Leute, ich selbst eingeschlossen, haben ein Fotogesicht, was gar nicht so gut ist für sie, weil das sowas Verbissenes hat, worauf man sich mit sich selber irgendwann mal geeinigt hat. Mhm. Ähm, und das zu durchbrechen, das ist eigentlich die Kunst in der Porträtfotografie.
0: Ich weiß, was du meinst, also man hat so dieses automatische, ne? aha, okay, ja. Foto eh. und das ist man gar nicht. ne? Ja, genau. ja. Ich richte jetzt aber auch was auf dich, ich richte ein Mikrofon auf dich und das könnte ja erstmal auch dazu führen, dass du sagst, ich nehme mich etwas zurück. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil du hast mich auch angesprochen und hast gesagt, hey, ich hätte auch mal Lust zu erzählen. Es, wo ist für dich der Unterschied, weil du dann ja auch Dinge von dir preisgrippst, aber halt nicht visuell.
1: Weißt du, was ich meinst? Ein bisschen verschwurbelt jetzt. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Also zunächst mal war das für mich eine ziemlich große Überwindung. Das war auch so eine kleine Übung, ob ich, ob ich das kann, ähm, zu sagen, hey, ich möchte auch mal was erzählen. Ähm, dann ist das für mich relativ abstrakt, dass ich das andere Leute anhören. Steht für mich jetzt hier irgendwie gar nicht so mit dem Raum, sondern ich plaudere mit dir. Und ich habe deinen Podcast schon oft gehört und fand das immer wahnsinnig angenehm. Das fällt mir nicht so schwer. Und dann, wir lesen uns ja schon eine Weile, weißt du ja wahrscheinlich auch, dass Depression auch ein Thema bei mir ist. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren in Gruppentherapie und habe da auch lange und intensiv geübt, einfach offen drauf los zu plaudern. Also so war ich früher nicht, aber inzwischen fällt mir das nicht mehr so schwer.
0: Gruppentherapie, also ich habe ja auch eine Depressionsgeschichte mhm. und habe das einmal während der Reha gemacht. Und da bin ich gnadenlos untergegangen, weil mich da ganz viele Leute wirklich äh, einfach in Grund und Boden geredet mhm. haben, ähm, fand ich jetzt eher ähm, schwierig für dich, einen Weg, Dinge zu überwinden, höre ich so ein bisschen raus?
1: Für mich war das anfangs auch wahnsinnig schwierig. Ähm, ich bin jetzt aber schon seit acht oder neun Jahren da. Mhm. Also das war jetzt nicht so eine Einzelmaßnahme, sondern das ist tatsächlich so auf Dauer angelegt. Ähm, und die ersten Jahre, möchte ich fast sagen, ging es mir mit wie dir. Also ich habe kaum ein Wort rausgebracht und ähm, hatte auch große Hemmungen, da so in die Tiefe zu gehen. Das hat lange gebraucht. Aber wenn man so lange mit Menschen zusammensetzt und sie sozusagen umgekehrt kennenlernt, du weißt wenig, was du, sage ich mal, Oberflächliches weißt. Du lernst sie nicht kennen wie deine Freunde, sondern du gehst sofort in die Vollen und alle offenbaren, ihr erinnerst es. Aber du weißt auch nach all den Jahren nicht mal ihre Nachnamen. Mhm. Und wenn du Menschen so kennenlernst, dann, dann lernst du ihnen ganz anders zuzuhören, weil du irgendwie von allen vermutlich kleinen Problemen weißt, was das wenigstens auch für Wurzeln hat. Und Dinge, die du bei anderen Leuten gar nicht ernst nehmen könntest, nimmst du ernst. Und dann merkst du, sie machen das auch mit dir. Und das, das macht eine ganze Menge.
0: Wie geht's dir denn heute in, in Bezug auf die Depression?
1: Na, ich ähm, würde mal sagen, Depression von so einer gewissen Größenordnung, die wirst du ja nie wirklich ganz los, sondern du lernst halt damit umzugehen. Ähm, heute geht es mir gut, meistens geht es mir gut, ich habe trotzdem auch immer noch depressive Phasen. In der Gruppentherapie müsste ich nicht mehr sein, ähm, ich habe jetzt nicht ausreichend Leidensdruck, um da zu sitzen. Aber es ist, ich habe über die Jahre gelernt, dass das ein großer Luxus ist für mich, mich so intensiv auszutauschen und äh, deswegen gehe ich da gerne immer noch hin.
0: Du hast aber eben im Fragebogen gesagt, wenn du sterben müsstest, ähm, was würdest du ähm, bereuen, nicht getan zu haben? Da hast du gesagt, ich habe wirklich ein fantastisches Leben. Mhm.
1: Ähm,
0: wie würdest du das beschreiben?
1: Mein fantastisches Leben? Mhm. Ich habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Ich habe eine fantastische Frau, großartige Kinder. Ich hatte interessante Berufe. Ich war an fantastischen Orten. Ich mhm. <lacht> Ich habe tolle Gespräche geführt. Ähm, mehr kann man nicht haben wollen, finde ich. Also ich jedenfalls nicht.
0: Und Boah. das ist dann der Punkt, wo ja viele Menschen, die vielleicht mit Depressionen nicht zu tun haben, sagen, Mensch, was willst denn du? Mhm. Das ist doch alles super. Da gibt es doch keinen Grund, mal depressiv zu sein. Das ist, ist dir das auch oft begegnet?
1: Ja, also nicht ganz so oft. Das ist ja so eine häufige Klage, die man hört. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem sehr, sehr verständnisvollen Umfeld ähm, das ausgelebt habe. Aber ich habe vor einiger Zeit auch mal getwittert, dass Depressionen gleichzeitig über- und unterschätzt werden. Und in dem Fall wäre es, glaube ich, so eine Art von Überschätzung. Depression bedeutet ja nicht, dass du nie glücklich sein kannst oder dass du dich nicht ausschütten kannst vor Lachen oder so, sondern das beschreibt ja eher so eine Grundstimmung. Also Depression, also grundsätzlich muss ich sagen, Depressionen sind ja was wahnsinnig Individuelles. Das, das hat ja sicherlich eine gewisse Schnittmenge. Aber was ich jetzt sage, ist halt für mich richtig und kann bei dem Nächsten ganz anders sein. Oder sogar, was mir geholfen hat, kann da fatal sein. Ähm, aber ja, Depressionen gehören auch dazu. Ich habe aber über die Jahre für mich gelernt, dass das halt auch eine gewisse Tiefe von Empfinden bedeutet. Und das funktioniert sehr gut im Schlechten in der mhm. Depression. Aber ich glaube, es funktioniert auch sehr, sehr gut und sehr, sehr tief im Guten. Und das war auch so was, was mich ein bisschen mit der ganzen Angelegenheit versöhnt hat. Dass ich dachte, das ist irgendwie auch so ein bisschen die Kehrseite von meiner Kreativität. Und eröffnet mir halt andere Möglichkeiten zu einem hohen Preis. Aber so ist es. Also dagegen anzukämpfen, ist sowieso sinnlos. Ich glaube auch, dieses,
0: dass es im Guten funktioniert. Mhm. Ich finde, das ist manchmal, also es ist auch sehr anstrengend, mhm. finde ich. Aber auch ein Geschenk. Wir sitzen jetzt gerade hier in meinem Hotelzimmer, mhm. haben das digitale Kaminfeuer an. Und ich habe heute Morgen schon eine ganze Weile rausgeguckt auf das Hotel nebenan und habe mich so erfreut an der Architektur. Das ist dann so... So tief, das ist dann wieder die schöne Kehrseite, finde ich. So, so war das gemeint. Ja,
1: so sehe so seh ich das auch. Also es gibt manchmal stehe ich vor irgendwas, was ich so schön finde, dass ich Tränen in den Augen habe. Und ich will nicht sagen, dass das nur geht, wenn man eine Depression hat, aber es, das ist, gehört auch dazu. Und ähm, ich habe anfangs, so die ersten Jahre, habe ich wahnsinnig versucht, dagegen anzukämpfen. Und das ist halt ein Kampf mit dir selbst. Du verlierst ihn auch, wenn du gewinnst. Und ähm, das, das anzunehmen und das auch ein bisschen zu umarmen und auf das zu gucken, was es mir auch am Positiven bringt, das hat für mich jedenfalls besser funktioniert.
0: Welche Rolle spielen Tätowierungen in deinem Leben in Bezug auf die Depressionen, in Bezug auf alles?
1: Also das ist eine größere Frage, so groß, dass ich gerade ein Buch darüber schreibe. Okay. Ja wirklich. Aber ähm, also ich habe meine, meine erste Tätowierung habe ich mir stechen lassen. Da war ich 17 und durfte das noch gar nicht. Aber mhm. ich sah halt so ein bisschen älter aus und konnte mich da problemlos reinschmuggeln. Da hatte das, denke ich, noch keinen Depressionshintergrund. Das änderte sich dann aber schnell. Ähm, ich habe viele Depressionen. Also, Tätowierungen, die mich an was erinnern sollen in der Depression oder die ich mit bestimmten Empfindungen oder Problemen oder Auseinandersetzungen in Verbindung bringe. Ich habe aber auch einfach ein paar Quatsch-Tätowierungen. <lacht> Eine habe ich mit einer Twitterin zusammen. Ach was? Ja.
0: Erzählst du davon? <lacht>
1: Klar. Ähm, ich habe. Ähm, ich hole ein bisschen weiter aus. Ja, ich, hab, ich hatte. Ähm, ich war schon relativ früh bei Twitter, äh, als das in Deutschland gerade oder als Twitter überhaupt erst so frisch aufgemacht hatte. Und ich war aber nur da, weil ich dachte, ich werde jetzt weltberühmter Fotograf und das bedeutet natürlich, dass ich auf allen sozialen Medien vertreten sein muss, aber soziale Medien haben mich eigentlich nie besonders interessiert. Twitter ist auch die einzige Ausnahme für mich. Und ich habe dann da halt immer Bilder hochgeladen und äh, alle paar Wochen hat auch irgendein Bot eins geliked, aber ansonsten ist da nichts passiert. Und ähm, das änderte sich erst als ich irgendwann mal im Spiegel gelesen hatte, dass es auf Twitter gerade eine große und wichtige Diskussion zum Thema Depression unter dem Hashtag #notjustsad gab. Und da habe ich erstmal angefangen Twitter irgendwie tatsächlich auch zu nutzen, bin mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen und eine der allerersten Twitterinnen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin über diesen Hashtag ist die Queen of Exile. Liebe Grüße. Und mit der bin ich auch heute noch äh, eng im Kontakt und wir haben einen sehr ähnlichen Humor und äh, YouTube hatte äh, in der unendlichen Weisheit seiner Algorithmen mir irgendwann mal vorgeschlagen, mir das Originalmusikvideo von äh, Ram Jams Black Betty anzuschauen. Ich liebe Rockmusik über alles. Und äh, ich habe mir das angeguckt und ich konnte es nicht fassen, wie schlecht gemacht und doof dieses Video zu diesem Kult-Song. Wenn du ihn gerade nicht im Ohr hast, glaub ja, mir, doch, du kennst genau. ihn. Ja. Also ja, und das, also jeder Zwölfjährige würde ja. dir das heute tausendmal professioneller machen. Und ähm, dann schrieb ich der Queen und meinte, hier, du musst ja mal dieses Musikvideo reingucken. Ich glaube, sehr viel schlechter wird es nicht gehen. Und sie schrieb mir Postwenden zurück. Doch, guck dir mal das Video vom Safety Dance von Man Without Head mhm. an. Und dieses Video hat mich wirklich völlig ratlos hinterlassen. Also das, das ist so, also da funktioniert nichts. Das ist so sonderbar und schräg und schlecht. Und äh, so dieser Pop der 80er Jahre ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik. Aber ich habe mir dieses Video immer wieder angeguckt, weil ich es irgendwie verstehen wollte. Und habe dann angefangen auf den Text zu achten. Und plötzlich gefiel der mir total gut, dieses Weekend Dance hatte so was Rotziges, Punkiges, so, ich lasse mir doch von euch nicht erlauben, was ihr mir überhaupt nicht verbieten könnt. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich bin eigentlich nur noch ein Feierabendbier von einer Weekend Dance Tätowierung entfernt. Nein. Und ähm, dann meinte sie, mach das auf jeden Fall. Dann habe ich das äh, ein paar Wochen später auch gemacht und sie hat auch eine und jetzt <lacht> haben wir eine Weekend Dance Tätowierung. Ist ja
0: irre. Das muss es auch geben. Wo, wo ist die? Äh, an meinen Rippen. Okay, dann frage ich dich jetzt nicht, <lacht> ob ich sie sehen kann. Aber ja, spannend. <lacht> Und äh, das, da verbindet sich dann die Tätowierung mit Twitter quasi, ne?
1: Genau, das ja. ist sozusagen meine Twitter-Tätowierung. Aber ich habe, also bei den ersten Tätowierungen ist das, glaube ich, relativ unvorstellbar. Die ersten Tätowierungen sind für die allermeisten Menschen ganz wichtig, das Motiv und die Ausgestaltung und oft darf das auch nur der und der Künstler stechen. Wenn du so eine bestimmte Zahl überschritten hast, dann ist es aber auch witzig, irgendwie so einen Quatsch zu haben. Also ich kenne ganz mhm. viele Leute, die sich dann eine Ananas tätowieren lassen oder irgend so ein Unsinn, weil das ist dann irgendwie auch cool, mhm. ab einer gewissen Anzahl. Wie viele hast du? Zu wenig.
0: Weißt du die Zahl?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke so zwischen 20 und 30. Mhm.
0: Zu wenig, weil...
1: das Also das Fotoprojekt, was ich hatte, das hieß ja auch Ink a Drug. Und das ist tatsächlich so. Also ich, wenn du angefangen hast, dich tätowieren zu lassen, dann gibt es Leute, die schaffen sozusagen den Absprung, in Anführungszeichen, nach der ersten Tätowierung und hören dann wieder auf. Aber die allermeisten haben dann immer schon die nächste Tätowierung im Kopf. Und äh, die Abstände werden auch kürzer. Ja. Also früher hat mir so eine Tätowierung ein Jahr gereicht. Inzwischen bin ich doch deutlich öfter da. Eines Tages bin ich wahrscheinlich einfach schwarz tätowiert.
0: Ich finde das so, ich finde das unglaublich spannend. Ich habe keine Tätowierung. Einer meiner Ex-Freunde war wirklich auch von oben bis unten tätowiert und ich habe ihn immer gefragt, was ist das? Und er sagt, ja, das ist eine Sucht. Aber er konnte mir nie so erklären, warum. Also wo, wo, ich, ich kann das nicht greifen. Kannst du mir das erklären?
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Das sind, glaube ich, so Leidenschaften, die man entweder teilt oder nicht. Ähm, irgendein berühmter Bergsteiger wurde mal gefragt, warum er unbedingt den Mount Everest besteigen müsste. der sagte, weil der Berg da ist. Also das entweder liebst du das oder du liebst ja. das nicht. Das ist, glaube ich, nur schwer zu erklären. Es hat natürlich im Zusammenhang mit der Depression, das hatten wir ja auch gerade schon so ein bisschen, da haben Schmerzen auch was damit zu tun, sich zu spüren, wieder am Leben teil zu haben und das ist sicherlich auch ein Aspekt. Viele Leute, die ich für mein Projekt fotografiert hatte, hatten Depressionsthemen oder waren mit Borderline unterwegs oder, oder, oder. Aber alles ist das sicherlich auch nicht. Mhm. Für mich ist das natürlich ein Aspekt auf jeden Fall.
0: Ich habe letztens gelesen bei dir bei Twitter, da hast du auch eine ganz spezielle Technik irgendwie ausprobiert. Mhm. Ne? Was war da los? Oh, das, darf ich das sehen? Das ist ja am Handgelenk. Okay, beschreib es doch mal bitte.
1: Das ist eine Tebori-Technik. Das ist so eine traditionelle japanische Technik, bei der Nadeln an einen Bambusstab gebunden und festgeschnürt werden. Und dann wird die Haut so gespannt und dann wird das so reingeklopft. Das klingt wahnsinnig schmerzhaft mhm. und als ich, das, das dürfen nur japanische Meister machen, das gibt es auch nicht so viele. Aber natürlich gibt es einen in Berlin und natürlich gibt es einen in Kreuzberg, ist ja klar. Und als ich dann so bei dem saß und kurz bevor es losging, dachte ich so, auf was habe ich mich denn da hingelassen? Aber es war tatsächlich fast schmerzfrei. Also es gab Stellen, da habe ich gar nichts gemerkt. Und das ist äh, an der Stelle eigentlich äh, relativ unglaublich, weil je dichter du direkt auf dem Knochen tätowierst, desto unangenehmer wird das so als Faustregel. Und äh, ja, Handgelenk ist knöchern, das hätte eigentlich ordentlich zwiebeln müssen, aber es tat fast gar nichts. Bisschen enttäuschend. <lacht>
0: Guck mal, doch interessant, der Schmerz hat doch, ist, ist doch ein Aspekt. Ha?
1: Unbedingt, der Schmerz. Also ich habe ähm, hab fast jeden, den ich fotografiert habe, habe ich gefragt und meinen Tätowierer auch, meinte ich, sag mal, wenn es jetzt eine neue Technik gäbe, du könntest dich tätowieren lassen und es würde überhaupt nicht wehtun, wäre das interessant für dich. Und jeder hat sofort gesagt, nein, das, das kommt nicht in Frage. Das gehört einfach zusammen. Das ist aber auch so ein bisschen, dass eine Tätowierung was ist, wo man so ein bisschen auch durch muss. Das ist so, als würdest du sagen, hier hast du die Urkunde vom Marathon, ohne dass ich den wirklich gelaufen bin. Das, ähm, ich laufe den Marathon ja nicht, um die Urkunde zu zeigen, sondern man, man will ja auch an seine Grenze gehen, man will da durch. Und das ist bei der Tätowierung auch so. Wobei ich übrigens auch den Aspekt vollkommen in Ordnung finde, zu sagen, ich finde es einfach schön. Ja. Also ich meine, ich gucke mir ja auch nicht ein Bild von einer Landschaft an und sage ja, das ist schön, aber darüber hinaus, was bedeutet es? Es darf einfach für sich selber stehen und das gilt für Tätowierungen natürlich auch.
0: Ich würde es trotzdem irgendwie gerne verstehen. Aber also, du musst das mal machen. Nee, ich, ich wüsste nicht, was ich mir tätowieren lassen sollte. Ich wüsste es nicht. Ich war einmal in der Situation, dass ich in San Francisco war, eben mit dem besagten Freund. Und da war ich kurz davor ähm, und habe dann gedacht, ach, jetzt bist du in San Francisco und dann kannst du ja gar nicht schwimmen. Und dann habe hab oh, ich es gelassen. Ich weiß es nicht, wüsste es nicht. Aber spannend, ich finde super mhm. spannend. Du hast eben gesagt, ähm, im echten Leben bist du gar kein Fotograf.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, nee. äh, man, man ich könnte den, oder ich erwecke den Eindruck, als wäre das äh, mein, mein Hauptberuf. Das ist ja. aber nicht der Fall.
0: Ja, das war jetzt falsch formuliert. Also, ne, ähm, du hast auch noch ein äh, brot und butter -Job. Ach, Genau.
1: Ich habe mit meiner Frau einen Online-Shop. Äh, sie ist Designerin für so Kinder- und Geburtsgeschenke. Mhm. Und das ist so eben unser brot und butter -Job. Aber das ist jetzt, das kommt mir nicht so wahnsinnig interessant vor. Deswegen kommt das auf Twitter auch nicht so viel vor. Aber also das habe ich nicht gewusst und das ähm,
0: hätte ich auch äh, dich jetzt so gar nicht drin gesehen. Da siehst du mal wieder, wie schnell das geht mit Schubladen, ne? gerade bei Twitter.
1: Naja klar, aber man, eben, man zeigt ja auch nur bestimmtes Ein. Ne? Ich habe, wie gesagt, ähm, manchmal bin ich so in Kundensituationen, wo ich so denke, boah, das ist jetzt eigentlich auch ein ganz guter Tweet gewesen. Aber ich habe, das ist auch so, daran sieht man vielleicht, welche Bedeutung das für mich hat. Weil ansonsten gibt es eigentlich... Ich twittere ja mehr oder weniger über alles, was mir so in den Sinn kommt. Meine Grenze sind oder die Grenze verläuft eigentlich nur da, wo die Rechte anderer berührt werden. Ich würde jetzt nicht äh, über dich irgendwas twittern, wenn das jetzt nicht irgendwie eindeutig in Ordnung wäre. Und ja, dieser andere Job, das, ich mache den auch schon ganz gerne. Ähm, der gibt uns viel Freiheiten. Wir können uns unsere Arbeit völlig frei einteilen. Ich kann morgens beschließen, einfach mal bis zehn im Bett zu bleiben oder mittags einfach eine Runde laufen zu gehen oder so. Ähm, aber es ist halt mein Job. Also ich finde das nicht so, so aufregend. Das mache ich halt. Praktisch. Genau.
0: Ähm, wo du gesagt hast, naja gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt drüber twittern, weil das ist auch ein ist halt so. Legst du schon sehr viel Wert drauf, ein Bild bei Twitter von dir zu geben? Also ist das was, auch was du ein bisschen gestaltest? Ich will nicht sagen konstruiert, sondern gestaltest.
1: Es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wenn ich was twittere, dass das so eine bestimmte Fallhöhe hat, Sag ich mal so. Also ich finde, der Gedanke muss schon vor mir auch irgendetwas haben, was ihn mir wert erscheinen lässt, festgehalten zu werden. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die einfach so mehr oder weniger ihren ganzen Alltag twittern. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich für mich finde, wenn ich was twittere, dann, dann muss da irgendeine Art von Substanz drin sein.
0: Und genauso hätte ich dich nämlich auch eingeschätzt, ähm da unterscheiden wir uns stark, weil ich, bei du war ja alles raus, so irgendwie ohne, ohne auch irgendwie eine Absicht und bei dir habe ich auch gerade, was so deine Dialoge mit, den, mit deiner Kaffeetasse angeht, schon das Gefühl, dass du viel Wert drauf legst, dass es vernünftig ist irgendwie. Nehme ich das richtig wahr?
1: Ja, also es gibt auch, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich nie einfach mal irgendwas raushaue, was gerade eben passiert ist oder was mir gerade durch den Kopf geht. Aber ähm, ich habe ja im Fragebogen auch gesagt, dass Literatur mir auch schon immer wahnsinnig wichtig war. Ich habe, wie gesagt, schon immer sehr, sehr viel gelesen. Ich habe in der Buchhandlung gearbeitet. Ich habe Literatur studiert. Und ähm, also Wörter sind mir wichtig. Ja, dass sie präzise benutzt werden. Ich mag kluge Formulierungen. Gar nicht, dass meine alle klug werden. Ich bin auch deshalb bei Twitter, weil da so wahnsinnig viele kluge, wahnsinnig witzige, sensationell witzige Menschen unterwegs sind. Und ähm, das hat, ja, also ich mag den präzisen Einsatz von Sprache ja. und ähm, lege aber natürlich auch an mich selbst, wie glaube ich, viele völlig andere Maßstäbe an als an andere. Ich könnte sterben, wenn ich was abgeschickt habe und eine Stunde später sehe, dass da ein Fehler drin war. Und das nehme ich bei anderen überhaupt nicht zur mhm. Kenntnis. Aber bei mir geht das überhaupt nicht. Ja, ja kann ich überhaupt nicht haben. Ach, das ist mir so scheißegal. <lacht> ähm,
0: bist du ein kontrollierter Mensch, würdest du das
1: sagen? Mm. In, ja, in Bezug auf viele Dinge, ja, schon, nicht in Bezug auf alles. Mein, mein Kaffeekonsum kann maßlos sein zum Beispiel.
0: Was ist das mit dir und dem Kaffee, weil ich das ja eben jetzt auch schon so angeteast habe, dein, deine Dialoge mit der Kaffeetasse, was, was, ist, was ist das? Mhm. Ist das ähm, ein Teil Marcel, diese Kaffeetasse?
1: Also ähm, grundsätzlich sind das Dinge, die mit denen ich mich gerade beschäftige. Also ich habe äh, ja gesagt, ich habe Politik und Literatur studiert. Ich habe auch noch Philosophie studiert. Mhm. Und ähm, mit der Kaffeetasse, das fing eigentlich so an, dass ich, ähm, wie gesagt, als das mit diesem Hashtag Not Just Sad in Deutschland ging, habe ich ange, aber ich äh, da habe ich eigentlich erst angefangen zu twittern. Und ähm, ich habe dann alles, was ich getwittert habe, hatte irgendwas mit Depression zu tun. Weil Depression, gerade so in den schweren Phasen, hat ja auch mit allem was zu tun. Du tust ja nichts, was du nicht durch diese Brille siehst oder was was nicht damit auch eben in irgendeinem Zusammenhang steht. Und nach einer Weile, also nach Monaten, ähm, habe ich aber gemerkt, dass das, was erst so wertvoll war, nämlich diese ganzen schweren Gedanken einfach mal so rauszulassen und sie festzuhalten und also schriftlich festzuhalten und sie damit loszulassen. Das was mich so befreit hat am Anfang, dass mir irgendwie fing mir das an nachzuhängen. Also ich habe dann irgendwie gedacht, ich 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 habe jetzt Therapie gemacht, ich habe Sport gemacht, ich habe auch eine Zeit lang Medikamente genommen, ich habe mich auch viel mit Zen Buddhismus als Philosophie beschäftigt und ich habe irgendwann gemerkt, dieses permanente schwarze Gedanken festhalten, ist in etwas gekippt, was sie auch immer wieder manifestiert. Also, dass ich nicht mehr loslasse, sondern immer mehr festhalte und ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich ähm, irgendwann habe ich mal einen witzigen kaffee -Tweet getwittert, der auch relativ erfolgreich war. Das war Ich kann tote Menschen sehen, flüstert mein Kaffee. Witzig, sage ich. Wirklich witzig. Und dann habe ich gedacht, ah, ich kann irgendwas Witziges mit der Kaffeetasse machen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich kann schon auch manchmal lustig sein, aber nicht so wie viele andere so programmatisch, dass ich jetzt sage, ich bin äh, strukturiert lustig. Und dann habe ich gedacht, ich habe gerade anfangs über den Zen-Buddhismus halt viele Gedanken gefunden, die, mich, die mir in der Depression sehr weitergeholfen haben, mich selbst anders zu sehen und Probleme und äh, Hindernisse, vor denen ich stand, aus einer, aus einer anderen Perspektive zu sehen und nun ist es so, dass ich wahnsinnig gerne lerne, aber ich werde außerordentlich ungerne belehrt mhm. und ich habe mich gefragt, wie kann ich diese Gedanken teilen, ohne dass das so, so was Belehrendes hat mhm. und habe gedacht, okay, ich, ich drehe das einfach um, also ich bin sozusagen der Depp und die Kaffeetasse ist die, die Bescheid weiß, was mir auch nicht so, eben. Ich, ich kann den Tag nicht ohne Kaffeetasse starten, also das war für mich so ein Punkt, wo das auch ganz gut passte und dann habe ich das halt so rumgemacht gemacht und ähm, ich hatte, weil ich halt viele, die mir Folgen haben, natürlich auch mit Depressionen äh, zu tun, das sortiert sich ja immer so ein bisschen auch von alleine, klar und ähm, Viele Leute haben mir ja halt lange Zeit geschrieben, dass ihnen das sehr hilft oder dass das interessant war, das so zu sehen. Oder es kamen halt äh, interessante Threads darunter zustande, wo Leute gesagt haben, ähm, die das erweitert haben oder die widersprochen haben oder so. Und äh, eine Zeit lang habe ich das ja tatsächlich jeden Tag gemacht. Das wurde mir dann aber auch irgendwann zu anstrengend einfach. Also das wurde dann irgendwie so lästig. Und heute mache ich das halt noch, wenn mir einer einfällt und wenn nicht, dann nicht. Mhm.
0: Was ich so die ganze Zeit bei dir durchführe, ist, dass du, ähm, dass du ganz bedacht darauf bist, dass es deinem Gegenüber gut geht, dass es sich akzeptiert fühlt, dass es ähm, sich wohlfühlt, dass jede Meinung erstmal okay ist. So. Gibt es Momente, wo du sagst, da scheiße ich drauf?
1: Ja, das stimmt. Ich finde es... Also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass immer so ein Mindestanstand und Respekt herrscht, ähm, wenn Menschen mir begegnen. Ich bin auch sehr bemüht, ähm, wenn man mir auf Twitter schreibt oder auch in jedem anderen Kontext natürlich, dass ich immer antworte und immer freundlich und höflich bin. Die Grenze ist natürlich definitiv erreicht, äh, wenn wir das demokratische Spektrum erreichen. Also da ist, ist es dann mit der Höflichkeit schnell zu Ende, finde ich. Das sind aber auch Diskussionen, die man meiner Meinung nach nicht so gut auf Twitter führen kann. Aber ansonsten, ja, also das, das finde ich, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig im äh, realen Kontext, genauso wie auf Twitter.
0: Und im echten Leben gibt es Momente, also jetzt abgesehen davon, wo du sagst, so, da vergesse ich aber dann auch das, was mir wichtig ist, wie sich mein Gegenüber fühlt, stehe ich für mich ein und sage, so, jetzt reicht's es ja aber. Also, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Naja, das passiert mir nicht so häufig, mhm. weil ehrlich gesagt denke ich immer so, also äh, angenommen, du flaumst mich jetzt an, und wir kennen uns nicht gut, dann würde ich stark vermuten, dass ich vielleicht der Auslöser war, aber bestimmt nicht die Ursache für deine schlechte Laune. Weißt du, das lasse ich gar nicht so dicht an mich ran. Sondern ich denke mir, dass die Macht gebe ich dir dann auch nicht. Sondern ich sage, ja, dann hab halt schlechte Laune. Das, ist, das geht mir wirklich völlig an mir vorbei. Und wenn wir uns gut kennen, dann ist das natürlich ein bisschen schwerer zu schlucken. Aber trotzdem würde ich dann als erstes versuchen, mich zu fragen, Mann, wir kennen und wir mögen uns. Warum bist du denn so sauer auf mich? Und versuchen zu verstehen, was los ist. Mhm. Und dann zu entscheiden, muss ich jetzt für mich einstehen? Oder hast du was gesagt, was ich tatsächlich mal äh, in Betracht ziehen sollte? Mhm. Also, dass du dich so richtig mit mir streitest, das ist schwierig.
0: Womit könnte ich dich denn richtig sauer machen? Also, ich das frage ich gerade. Gibt es irgendwas, womit ich dich jetzt wirklich wütend machen könnte? Wütend. Also nicht, dass ich die Intention habe jetzt, aber es ist gemütlich gerade, alles ist gut. Aber gibt es irgendwas, was dich richtig sauer macht?
1: Nein, das ist schwer. Ja? Ja. Also, es, wenn du jetzt so richtig, ich finde, also, wenn du jetzt hier mit großer Vehemenz AfD-Thesen äh, vertreten würdest oder, oder den Klimawandel leugnest oder so, dass... Das fände ich schon extrem schwer, aber dass du mich jetzt so richtig wütend machst, das mhm. eher nicht.
0: Auch spannend. Und Komplimente sollte ich dir besser nicht machen, ne? hast du im Fragebogen gesagt.
1: Ja, nee, mit Komplimenten. Die lassen mich immer so ein bisschen ratlos zurück. Das hat natürlich was mit meinem Selbstbild zu tun, was natürlich auch durch die Depression gefärbt ist. Es gibt schon Sachen, die ich mache, mit denen ich zufrieden bin, aber eben so, ähm, dass ich stolz auf mich bin und das auch so uneingeschränkt annehmen kann, das, nee.
0: <lacht> da hatten wir, glaube ich mal, bei, ich glaube es war bei Instagram, Ne, da hast du mal ein Foto von mir, glaube ich, kommentiert oder hast gesagt, dass es schön sei, worauf ich gesagt habe, mm, ach Gottchen, nee, besser hör mal <lacht> auf, nächstes Thema, ähm, wo du ge sofort geschrieben hast, ja, das hätte von mir kommen können.
1: Mhm, ja, ich hatte auch, ähm, ich, hatte, ich war ja hier von MacGyver bei dieser ähm, Aktion Hand to Hand, mhm. bei dieser Charity-Auktion. Und da gibt es dann natürlich auch eine DM-Gruppe zu einem Beteiligten dazu. Und da sagte, ich glaube, das war sogar sie, die mir auch irgendein Kompliment machte. Und ich tat das dann so ab. Mhm. Und sie lachte dann nur und meinte, du kannst ja mit Komplimenten genauso gut umgehen wie ich. Ja. Und ich glaube, das ist weit verbreitet. Ja, total. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ähm, man kann es natürlich übertreiben. Aber sich selbst anzuzweifeln, hat ist auch eine positive Triebkraft, zu sagen, ich kann das vielleicht noch besser. Das ist auch was, was einen weitertragen kann. Ich, es kann auch leicht in was Selbstzerstörerisches kippen. Das soll es natürlich auch nicht. Ich weiß auch schon, wenn ich was gut gemacht habe. So ist es nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass das auch nicht nur negativ ist.
0: Ja, die Balance. Wahrscheinlich wie bei so vielen Themen. Ne? Und ein Abenteurer steckt, glaube ich, auch in dir. Kann das sein?
1: Total. Ja. Also, wenn ich könnte, ich, ich glaube, ich hätte gar kein Zuhause. Ich wäre einfach immer nur unterwegs. Ja. ja. Das fände ich toll.
0: Aber denn, als ich dich gefragt habe im Fragebogen, das werde ich nie, nie vergessen, äh, da sprudelte es ja sofort. Was war die Geschichte mit dem Flugzeug,
1: bitte? Ja, das war jetzt nicht so spektakulär. Also ich bin einfach, ich hatte mal einen Fallschirmsprung gemacht.
0: Ach so, <lacht> es klang so nach James Bond. Ach
1: das so, okay. Aber an, okay. Wenn du in einem fliegenden Flugzeug sitzt, die ja. Beine, Beine baumeln schon so raus und ähm, du guckst dann durch so eine Brille und denkst, mache ich das gerade wirklich? Mhm. <lacht> und dann machst du das.
0: Dann bist du Auto gefahren in Bangladesch. Was war da los?
1: Nee, in, in Bangladesch darfst du als Europäer kein Auto fahren. Also Nein. du darfst das zwar theoretisch, aber das also durch den, durch den Verkehr kommt kein Mensch durch. Okay. Du brauchst einen Fahrer. Aber der Verkehr in der Hauptstadt ist, also da spottet jeder Beschreibung. Du hast das Gefühl, dass auf einem riesigen Platz mehr Autos sind als physikalisch draufpassen. Jeder fährt gleichzeitig in eine andere Richtung. Ich, äh, ich habe die erste Stunde wirklich nur das Bremspedal, was ich gar nicht hatte, durchgetreten. Und das hat wirklich eine Weile gebraucht, bis ich äh, mich einigermaßen entspannen konnte und mit dem Fahrer ein paar Worte wechseln. Und dann, sagt, dann sagte ich irgendwann völlig völlig atemlos zu ihm, ob das hier immer so ist. Und er meinte, ja, das ist hier immer so. Aber heute ist Freitag. Das ist ja in muslimischen Ländern quasi mhm. unser Sonntag. Da ist nicht viel Verkehr. Und ich so, aha, aha. Mhm.
0: Oh je. Haben deine Kinder auch so eine Abenteuerlust in sich?
1: Ähm, der, ja, ja. Ähm, die haben so beides. Die haben auch so was ganz, ganz Häusliches. Die sind auch gerne drin. Ähm, aber ich äh, laufe ja gerne große Strecken, also so 50, 70 Kilometer. Oh, Und mein großer Sohn, der wird jetzt im Januar 15, der macht das auch. Also ein Teil von ihm... Ein Teil von mir steckt da auf jeden Fall auch in ihm.
0: Sind Stolz?
1: Auf meine Kinder bin ich stolz, ja. Klar. Kann ich mir nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Kannst du Ihnen das gut sagen?
1: Ich bin sehr bemüht darum, Ihnen das zu sagen und zu vermitteln. Obwohl ich auch ziemlich streng bin, weil sie mir auch wirklich wichtig sind. Und ähm, ich glaube, da bin ich Ihnen natürlich auch oft manchmal ein bisschen lästig. Mama ist da oft ein bisschen entspannter als ich. Aber ich glaube, ich kann ihnen auch vermitteln, dass ich streng bin, weil ich sie so liebe.
0: 15, das ist schon richtig groß, ne? Dann ging das aber früh los bei dir, oder?
1: Ja, also so in meinem Freundeskreis war ich mit großem Abstand der Erste, der ein Kind hatte. Das hatte sich so ergeben und... Passte und war ganz okay. Und ich bin jetzt froh, ehrlich gesagt, wenn meine Freunde alle über <lacht> Nächten mit kaum Schlaf und Babykotze und so. Das fehlt mir jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich meine, jedes Alter hat natürlich so seine Zeit und ich finde es auch toll, die Babys im Abend zu haben. Aber ich bin auch froh, dass ich sie dann wieder abgebe und die Nacht durchschlafe.
0: Und du hast, ähm, bei, das werde ich nie, nie, nie vergessen, hast du auch gesagt, ähm, das werde ich nie vergessen, du hast eine Trauung abgehalten und eine Grabrede gehalten. Ja. Was war da los? Also ich
1: ich habe mein, äh, mein Bruder hatte schon standesamtlich geheiratet und dann ein Jahr später so eine Riesen, ein Riesenfest, ein gigantisches Fest mhm. gemacht. Und ähm, die wollten sich da gerne nochmal von einem freien Redner trauen lassen, so vor und mit ihren Freunden. Und dann haben sie da so eine Weile hin und her überlegt und jemanden gesucht. Und dann kamen sie und meinten, weißt du, das wäre eigentlich viel schöner, wenn du das machen würdest. Und ähm, das hat mich wahnsinnig berührt, dass sie dass sie das äh, so als Wunsch an mich rangetragen haben. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, vor Leuten zu reden. Aber da war ich schon auch echt aufgeregt, mhm. weil, ja, wie oft macht man sowas schon, ne? Mhm.
0: Naja, und das hat ja auch eine, eine Verantwortung dann, ja, ne? Das ist so ein besonderer das Moment.
1: Das stimmt. Ja. Aber ähm, jeder wollte danach mit mir anstoßen und fand, ich habe es ganz gut gemacht. Mhm. Keine Ahnung, wann ich je so betrunken war, wie dann. <lacht> <lacht> Scheint geklappt zu haben. Kannst du gut betrunken sein? Ich, ähm, nee, ich vertrage gar nicht so besonders viel und werde dann immer schnell sehr müde. Also.
0: Mhm. Ich hätte jetzt so, wie ich dich so wahrnehme und ein, einschätze, hätte ich gedacht, dass so ab einem gewissen Pegel du dann auch sagst, nee, da fühle ich mich unwohl. Hätte ich jetzt so gedacht oder dichte ich dir was an?
1: Also, und naja, es hängt, auf, hängt davon ab, wo ich bin und vor allem mit wem ich bin. Unwohl nicht direkt, aber wie gesagt, ich werde dann so müde, dass man eh nichts mehr mit mir anfangen kann. Also immerhin, ich werde nicht ausfallend oder unangenehm oder so, das habe ich jedenfalls noch nie zurückgehört. Ja. Das hätte
0: ich mir halt nämlich eben auch nicht vorstellen können, aber so eine gewisse Kontrolliertheit oder so, die, die ich bei dir wahrnehme, hätte ich gedacht, dass sich das da vielleicht auch nochmal widerspiegelt. Aber
1: ja, das beißt sich natürlich. Ja. Aber ich Nee,
0: beißt sich nicht. Also auch das, das ist ja so eine Sache. Man kann natürlich auf der einen Seite so sein, ähm, warum muss man immer stringent sein ja. in seiner ähm, seiner? Persönlichkeit. Also ja, ich, ich, ne, genau wie du ja auch sagtest, ähm, ich kann depressiv sein und mich kaputt lachen. Ich kann kontrolliert sein, aber trotzdem hängen los ähm, sein. Ne? Also das schließt sich ja nicht aus.
1: Da voller Zustimmung.
0: <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, wenn sich Twitter, wenn du Twitter ändern könntest, dann würdest du was machen.
1: Ich finde, dass im Grunde alle sozialen Medien viel zu stark um Werbeeinnahmen drumherum aufgebaut sind. Und das kommt mir wie ein ziemlich fundamentaler Defekt vor, wenn man sich klar macht, dass das ja der Ort ist, wo wir alle oder zumindest sehr, sehr viele von uns zusammenkommen und einerseits eine gute Zeit haben, aber ja auch große Themen diskutieren. Und das heißt ja, dass es, also ich meine, Twitter vielleicht sogar noch am wenigsten, das ist sicherlich in erster Linie ein Problem von Facebook und YouTube. Ja. Aber dieses, ähm, dass die halt auch gesteuert halt immer versuchen, die Engagementzeit halt zu erhöhen und dass sie das natürlich schaffen, wenn sie Emotionen äh, auslösen und dass das natürlich am leichtesten mit negativen Emotionen zu schaffen ist, das ist schon ein ziemlicher Defekt, finde ich. Und ich würde mir da ähm, ein soziales Netzwerk wünschen, was einfach ein bisschen ruhiger ist. Ich, das ist natürlich vielleicht auch utopisch, aber wo man eben, ich finde man kann oft Twitter gute Gespräche führen, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe schon selber gute Gespräche geführt, ich habe auch einfach tolle Diskussionen gelesen, ähm, aber das, diese Aspekte müsste man einfach, glaube ich, von, von Technikseite her noch mehr verstärken. Wie ginge das? Also frage ich ganz naiv, wie, wie könnte das denn gehen? Du, das ist ein völlig frommer Wunsch von mir. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann. Aber ich, ich glaube, das wird auch eine Aufgabe sein, ähm, da in Zukunft Lösungen für zu finden. Weil in dieser Form, man muss ja nicht mal so weit gehen, wie den sicherlich von Facebook mitgesteuerten Völkermord in Myanmar. Aber wir müssen andere Wege finden, wie wir miteinander kommunizieren. Ähm, keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich habe meinen mein persönlicher Ansatz, der aber natürlich frustrierend klein ist, ist eben, dass ich sage, ich bin auf Twitter höflich und ich äh, beschimpfe niemanden und, und versuche halt Gespräche so zu führen, wie ich mir das vorstelle. Aber ähm, das ist natürlich genauso ein frommer Wunsch, das jetzt von jedem anderen zu erwarten.
0: Wenn dir jemand unhöflich begegnet, tust du was?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab. Am Anfang mache ich gar nichts, wenn das so hartnäckig ist so oder ich habe auch eine, man kann mich gerne ruhig auch so ein bisschen kreativ beleidigen. Ich kriege natürlich auch gerade bei den Kaffeedialogen wahnsinnig häufig zu hören, dass ich ja offenbar in Therapie gehöre oder so. aber also da hängt jetzt mein, eben wie gesagt, das sind Leute, denen gebe ich erstmal keinen Raum. Ich habe mich im Anfang des Jahres einmal politisch geäußert, und ähm, da habe ich, da fing so zwei Wochen meinen Tag immer damit an, dass ich äh, also seitenweise Leute geblockt habe, mhm. die mich beschimpft haben, die mich bedroht haben und so. Also, und dann blocke ich die. Also dass ich, ich bin wirklich zu jedem Gespräch bereit und Gespräche können auch mhm. intensiv werden. Und in der Intensität kann man sich auch mal gegenseitig beschimpfen. Aber man muss doch irgendwie immer noch so einen sachlichen Kern zumindest erkennen können. Und wenn das direkt mit Wüstenbeschimpfungen losgeht, dann blocke ich die.
0: Dadurch, dass ich relativ viel Belangloses ja auch schreibe, ist bei mir die Angriffsfläche, glaube ich, einfach nicht groß. So da, darum. Halt
1: so. Ne? Ja, ja, also ich, ganz genau so. Das, deswegen, ich habe diese, diesen politischen Tweet, ich will nicht sagen, dass ich ihn bereut habe, aber ich habe dann auch gedacht, naja, was habe ich jetzt gemacht? Ich, also das war was, was sich gegen die AfD richtete und ähm, der hat sehr viele Herzchen eingesammelt, aber das war natürlich so ein bisschen Preaching to the Converted, da habe ich ja jetzt mhm. niemanden überzeugt, ja. sondern das waren Zusammenhalt ist auch wichtig, das mhm. ist nicht nichts, aber ähm, das ist natürlich nicht so wahnsinnig schwer und die Gegenseite habe ich nur davon überzeugt, dass ich ein linksgrün versiffter Spinner bin, also habe auch ihr Weltbild halt einfach ja. bestätigt, statt mit ihnen in den Dialog zu treten, das, das bringt ja nichts. Ich habe letztens, habe
0: ich in, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ein Foto von meinem Schuhregal gepostet. Mhm. Ähm, da
1: bewundernswert. Ja.
0: Ich habe ja alle, alle unsere Schuhe ähm, abfotografiert und in Kästen gepackt. Und ähm, ich weiß, dass das auch ein bisschen. Finde
1: ich, find ich total gut.
0: Ein bisschen pedantisch war. Da schrieb dann jemand drunter, ich hätte eine behandlungsbedürftige Störung. Und ich würde den Klimawandel äh, aktiv vorantreiben das waren dann so diese dann das sind so Sachen da schreibe ich dann aber auch nichts mehr dann dazu weil also
1: ja also eben früher oder später taucht natürlich so jemand auf ich hatte kürzlich ähm, getwittert dass ich meinem sohn Harry Potter vorlese ja, und da schrieb dann jemand drunter ähm, also entweder mache ich nur da was falsch oder ich mache grundsätzlich alles falsch in der erziehung. Und eben, was soll man solchen Leuten sagen? Also das, das ist einfach unvermeidlich, wenn man auf Twitter ist. Das gehört dazu und mhm. das ignoriere ich weg. Du bist so schön rasiert heute, Marcel. <lacht> das ist tatsächlich was, das sind so Kleinigkeiten. Ich habe... Ähm, ich bin gar nicht so wahnsinnig eitel. Meine Frau würde jetzt wahrscheinlich lachen, weil im Bezug auf manche Dinge bin ich doch sehr eitel. Aber wenn ich aus dem Haus gehe und dann an irgendeiner Stelle merke, da sind noch ein paar Bartstoppeln, da könnte ich wahnsinnig werden. Und wenn ich dann weiß, der nächste Rasierapparat ist ewig weit weg, dann ist das so dass der Kristallisationspunkt all meiner Gedanken für den restlichen Tag. Das ist schlimm.
0: Wo würde denn deine Frau sagen, dass du eitel
1: bist? Auf Fotos zum Beispiel. Also ich äh, werde ungern fotografiert und bin dann sehr kritisch. Ähm, es ist so, das sage ich auch den Leuten immer, wenn ich sie fotografiere und ihnen dann eine Auswahl schicke, dass es immer gut ist, Fotos von anderen Leuten aussuchen zu lassen. Man selbst sieht immer auf komische Dinge, zum Beispiel Bartstoppel, die kein anderer sieht. Ja. Und denkt dann, das geht überhaupt nicht, das Bild. Da gibt es auch so richtig Studien zu, wo man halt Porträtfotos, die Leute sollten sich das selber aussuchen. Und dann hat man das tausend anderen Leuten gezeigt. Und die tausend anderen Leute haben nie das Bild genommen als das Schönste, was derjenige von sich selbst ausgesucht hat. In hundert in von hundert Fällen nicht. Also das ist immer ein guter Trick zu sagen, zeig das doch noch mal jemand anderem, bevor du das ablehnst. Ähm, ja, und mit Fotos bin ich auch wahnsinnig eitel.
0: Mhm. Wenn du könntest, würdest du ähm, mit der Fotografie Geld verdienen wollen?
1: Ich verdiene mit der Fotografie Geld. Also, jetzt, also ausschließlich meine ich? Ähm, ja, aber nur, wenn das so ein so reines Fantasieprojekt wäre, also in der Art von ich reise um die Welt und verdiene äh, Fotos mit von exotischen Orten, die ich so zu meinen völlig eigenen Bedingungen machen kann, also so Jobs, die es früher mal bei bei Geo oder National mhm. Geographic's gab oder so, das würde ich sofort machen. In der Realität bin ich natürlich zum Beispiel auch darauf angewiesen, business -Portraits von irgendwelchen Firmen zu machen. Was ähm, ich gar nicht schlimm finde meistens, aber es gibt natürlich schon auch Tage, wo ich sage: oh, also jetzt so, das ist natürlich ein sehr gleichförmiges Fotografieren, weil die nicht alle anders aussehen wollen, klar. Und ähm, da habe ich mal mehr, mal weniger Lust drauf. Und wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, damit mein Geld zu verdienen, das fände ich gar nicht so schön, weil Fotografie auch was ist, was ich sehr, sehr liebe und Geld verduppt nun mal auch manchmal so ein bisschen die Liebe und ich genieße es halt sagen zu können, nee Leute, ich habe jetzt keine Zeit, tut mir leid, aber ich würde gerne noch mehr machen, also ich habe noch Kapazitäten, noch mehr zu fotografieren und will das im nächsten Jahr auch noch ein bisschen forcieren. Allerdings, wie gesagt, interessieren mich also künstlerische Porträts oder. Mhm. Mal schauen.
0: Gibt es irgendein Motiv, wo du sagst, wenn ich das kriegen könnte, das wäre ein Traum.
1: Naja, also auf jeden Fall auch der Himalaya. Ich mhm. muss in den Himalaya.
0: Was ist mit dir und dem Himalaya? Was ist da los?
1: Ich weiß es nicht. Wollte ich schon als kleines Kind. Aber wie bei vielen Dingen, die ich unbedingt will, habe ich mich auch nie richtig drum gekümmert. Also ich hatte in meinem Leben irgendwie immer auch einfach wahnsinnig viel Glück. Ich hatte mein, mein Studium, war an so einem Punkt, ähm, wo ich weitestgehend fertig war und dann kam plötzlich äh, eine Verwandte von meiner Frau und sagte, Mensch, wir machen hier internationale Kinoproduktion im in Babelsberg. Da brauchen wir noch Leute, hast du nicht Lust? Und ich dachte, wie cool ist das denn? Ich an internationalen Filmsets und habe dann da jahrelang gearbeitet. Und ähm, jetzt kürzlich äh, meine Nachbarin, die ist äh, in einem äh, Verein, der zur CDU gehört. Und plötzlich fotografiere ich die Kanzlerin und darf ins Bundeskanzleramt, wo man nicht rein darf. Und so, also es oft ergeben sich in meinem Leben einfach fantastische Möglichkeiten. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich mit dem Himalaya auch immer darauf gewartet, dass sich irgendwas mhm. Gutes ergibt, aber da muss ich jetzt mal langsam selber aktiv werden. Was mich dahin zieht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss unbedingt hin. Also der Himalaya ist auch so ein Ort, wo ich manchmal Bilder oder Aufnahmen sehe. Und ich wirklich Tränen der Rührung angesichts der Schönheit habe. Und ähm, ja, das muss irgendwie gehen.
0: Aber das, ist das nicht irre, dass man manchmal so, so Momente oder Ziele oder, oder Orte hat, wo du wirklich wie so magisch angezogen bist? Also es soll jetzt nicht irgendwie so ganz
1: spirituell spooky klingen, aber wo du denkst, das, das,
0: da, da ist doch was.
1: Ja, das, das sind so Sehnsuchtsorte, mhm. wo, man, wo man halt einfach mal hin muss, geht nicht anders.
0: Marcel, wir kommen gleich an einem Punkt, wo wir was machen müssen.
1: Okay, <lacht> Ich bin bereit, glaube ich.
0: Wir müssen ein Foto machen von uns beiden. Oh Gott. Mhm. Wie, wie wollen wir das gestalten? Jetzt mal ganz ernst gefragt. weil wir, wir Zur Folge gibt es halt immer ein Selfie. Mhm. Wir finden es beide irgendwie... Hm, äh, und in der Kombination... Hm, wie machen wir das jetzt? Und du bist auch noch Fotograf.
1: Und es kommt noch hinzu, dass die Lichtverhältnisse hier sehr, sehr schlecht sind.
0: Du würdest sagen, mein digitales Kaminfeuer hier im äh, Hotelfernseher gibt nicht das gute Licht...
1: Es muss auf jeden Fall irgendwie mit ins Bild.
0: Ja.
1: Tja. Wirst du dieses Foto machen von uns? Nö, das kannst mal schön du machen. Ich mache so viele Fotos.
0: Ich hatte da jetzt ein bisschen drauf gehofft, ehrlich gesagt. Das Diese...
1: Klar.
0: <lacht> ist es oft so auch dass im Freundeskreis, ja, das ja dass die schlimm. Leute sagen, oh Marcel, mach mal?
1: Ja, klar. Ich hatte gerade vor zwei, drei Wochen, meinte eine ganz liebe Freundin von mir, ja, und wir heiraten und du kommst und du machst dann auch die Fotos, oder? Oh. Wo ich gesagt habe, hey, ich will Gast auf der Party yeah. sein. Wir haben uns dann auch sowas Mittleres geeinigt, dass ich einen Freund bringe und ich dann auch so ein bisschen und so weiter. Aber ja klar, natürlich, also auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit brauchen natürlich alle noch schnell ein, ein Familienfoto für sich. Ist auch völlig in Ordnung, mache ich auch gerne. Ähm, aber ja, ich mache wahnsinnig viele Fotos.
0: Yeah. Okay, heißt, ich ja. werde nicht befreit, ich muss das machen, ne?
1: Wir können ja beide eins machen. Okay. Gut.
0: Marcel, wie fühlst du dich mit deiner Folge in Echt jetzt?
1: Finde ich gut. Ja, ja ich habe, ähm, habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich dir das gesagt habe. Ähm, ich höre dich oft, wenn ich laufe und da habe ich so eine feste Strecke im Park und das ist immer so ein bisschen wie, als würde ich mit dir und jemandem, den ich noch nicht kenne, durch den Park laufen und wir plaudern nett. Ich habe dann auch immer so, was ich jetzt sagen würde oder noch so beisteuern würde. Und ich finde, genauso ist es auch hier mit dir vorm Kamin zu sitzen. Ich finde es total schön.
0: Oh, Das ist ein schönes Kompliment. Das kann ich auch annehmen. Das finde ich gut. Dankeschön. Marcel, von Herzen ganz, ganz viel Dank. Äh, pä pä pä. Vielen, vielen Dank. Und ähm, Jetzt läufst du dann demnächst mit mir und dir.
1: Na klar, okay. ich versuch's. Mal sehen, ob ich mich hören kann.
0: Bestimmt.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch neugierig, aber die eigene Stimme ist ja immer so eine Sache.
0: Ach, das sagen
1: alle. Ja, du bist ja Profi. Aber wie war es am Anfang? Ich kann meine
0: Stimme bis heute nicht hören, auch nach 20 Jahren Radio. Okay. Es hat ja irgendwas mit dem Klangkörper und, ja, 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 genau. und so zu tun. Ne? Hörst du dir das nie an, was du machst? Die Podcasts höre ich mir an, wegen euch. Ja, aber, da bist aber du ja das
1: bist ein kleinerer Teil. Wie ja. ist das, wenn du da so im, äh, wenn du den Hauptteil stemmst, sage ich mal?
0: Im Radio hinterher höre ich mir nie, das, das höre ich mir nie an, was ich gesagt
1: habe. ich habe die andere Folge nicht gehört, aber irgendwo was, hast du doch mal Leute hier gehabt, die danach dich im Podcast hatten. Mhm. Wie war das?
0: Komisch, merkwürdig, <lacht> ja. Ja, war komisch.
1: Wird es je eine In-Echt-Jetzt-Podcast-Folge mit dir geben?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Es, es, Würde ich es, gerne hören. Also es gab tatsächlich auch schon Fragen danach, ja. aber müssen wir mal drüber nachdenken. Ja. Jetzt das ist erstmal <lacht> deine Folge, Marcel. Ganz, ganz vielen Dank. Ich
1: danke dir.